1: Place du Palais Bourbon, le podcast qui connecte élus et citoyens. Mes chers compatriotes, j'ai décidé de dissoudre l'Assemblée nationale. Je
2: voudrais tout d'abord vous faire partager une conviction de femme.
1: J'ai l'honneur... ...de demander à l'Assemblée Nationale l'abolition de la peine de mort en France. Aucune femme ne recourt de gaieté de cœur à l'avortement. Je souhaite que la Providence veille sur la France pour son bonheur. Liberté, égalité, fraternité. Et pour sa grandeur. Bonsoir tout le monde. Bonsoir bonsoir. Bonsoir Dorian. <rire> bonsoir Mathéo. Bonsoir Émilie. Bien, comme vous le savez, ce soir, nous invitons Émilie Cario pour ce live, que je vais aller chercher dès à présent. Comme ça, nous pouvons commencer. Bonsoir à tous. Bonsoir tout le monde. Alors on attend que la connexion se fasse avec. Et voilà, c'est parfait. Bonsoir Émilie. Bonsoir. Comment ça va, ça va Ça va, ça va. Ça va, ça va Quoi de beau <rire> On travaille toujours à l'Assemblée Nationale. Ouais, tu es à l'Assemblée là Oui. Ok. Bon, comment ça s'est passé aujourd'hui
2: eh bien, aujourd'hui, c'était un enchaînement de, de réunions pour préparer euh, toutes nos prises de position euh, dans la semaine à venir, surtout mmh. les en cours.
1: Ok, et ça s'est bien passé Vous ouais. êtes arrivé à, à vous coordonner
2: sur les prises de position Il y a beaucoup de travail, on est un petit groupe parlementaire maintenant, mmh. donc ça fait beaucoup, beaucoup de, de travail, de coordination pour qu'on soit bien présent sur tous les sujets.
1: Ok, super. Donc là, c'était une réunion de groupe concrètement aujourd'hui
2: non, les des réunions de groupe, on les fait le mardi. D'accord. Un peu tous les groupes parlementaires font ça, en fait. C'est le mardi. que okay. les, le, Généralement, le, le mardi matin est dédié aux réunions de groupe formelles. Mais D'accord. après, il y a une série de réunions techniques qui se déroulent au fil de l'eau.
1: Super, super.
2: Voilà.
1: Bon alors, quelle est l'actualité à l'Assemblée nationale en ce moment Quels sont les sujets sur lesquels tu travailles plus particulièrement
2: Alors, il y a beaucoup de choses. Euh, déjà, bien évidemment, moi, je suis à la Commission des Finances. Mmh. Donc, je travaille beaucoup sur tous les sujets de plan de relance en ce moment, toutes les aides aux entreprises, les aides directes qu'on a versées, qu'on va verser, mmh. et puis euh, tout la, la, la réforme fiscale à venir aussi, euh, de baisse de fiscalité qui a été prévue par le gouvernement dans, dans ce plan de relance. Donc ça, c'est un travail qui nous occupe beaucoup. Euh, bon, euh, par ailleurs, euh, moi, je viens de rendre un rapport... Euh, la semaine dernière, le rapport d'application de la loi fraude. Euh, En 2018, euh, j'étais rapporteur d'un projet de texte sur la fraude fiscale et la délinquance. Ça a été l'occasion d'ouvrir le verrou de Bercy, le fameux verrou de Bercy, dont on entendait beaucoup parler, qui était en fait, euh, le verrou de Bercy, c'était le monopole qui était entre les mains du ministre du Budget pour ouvrir toutes les plaintes pour fraude fiscale. Il y a une atteinte euh, assez grave finalement à la séparation des pouvoirs, mais qui existait depuis 100 ans. Donc j'avais été euh, rapporteur de la mission d'information pour essayer de réfléchir à une réforme de ce système, pour rendre, euh, arriver à un système plus transparent, plus démocratique, et puis qui respecte la séparation des pouvoirs. Donc on, on avait abouti à un, à un rapport qui a donné lieu à, à une réforme qui était dans cette loi-là. Et donc la semaine dernière, on a dressé le bilan de cette loi, Qui contenait aussi plein d'autres outils de lutte contre la fraude financière. Et notamment notamment la création d'une police fiscale rattachée à Bercy. Et puis -hmm. tout un tas de nouveaux outils juridiques et techniques aussi numériques pour lutter contre la fraude.
1: D'accord, super. C'est
2: important parce que, euh, notamment, je je souligne dans ce rapport le le rôle très important que joue le parquet national financier aujourd'hui dans la lutte contre la fraude et la délinquance financière notamment euh, les escroqueries, euh, mais enfin, mmh. tout ce qui est fraude fiscale, délit de blanchiment et euh, la corruption, bien évidemment, mais aussi tous les délits boursiers. Et vous savez, aujourd'hui, le, le parquet national financier euh, a été mis en cause euh, mmh. avec un, un, voilà, un rapport d'inspection qui a été demandé au cœur de l'été, qui a été rendu la semaine dernière.
1: Mmh.
2: Là, de nouveau, une enquête administrative qui est relancée. Bon, ce qui est sûr, c'est que nous, ce qu'on a pu voir avec… Euh, avec notamment Éric Diard qui travaille sur ce rapport avec moi. C'est la grande compétence et technicité qu'a développé le parquet national financier. Il a été créé en 2013 et aujourd'hui, on peut dire que c'est un peu le vaisseau amiral de la lutte contre, contre la fraude financière et fiscale. Donc, euh, il est important de, de bien conserver ce parquet qui a pu se spécialiser et donner des réponses pénales à des délits qui avait du mal à, à être dénoué au, au, au point de vue pénal jusqu'à présent. Donc ça, c'est, c'est aussi un travail sur lequel je, je, je passe
1: beaucoup de temps. Voilà. Ouais, j'imagine, oui. Et donc, le rapport a été rendu, c'est un rapport que tu as rendu au, au gouvernement, n'est-ce pas
2: Il a été rendu en commission des finances, la commission des D'accord. finances. La commission, après, elle approuve la publication du rapport ou pas. Mm-hmm. Donc, la publication a été euh, approuvée à l'unanimité. Donc, c'est un rapport qui est en ligne. Alors, les rapports les rapports d'application des lois, donc c'est mm-hmm. assez important parce qu'en fait, une fois qu'on a voté une loi, finalement, il y a beaucoup de mesures qui dépendent des mesures d'application, notamment les textes mm-hmm, d'application. Sûr. Et c'est important de voir que, finalement, le, le gouvernement, donc l'exécutif et puis euh, les administrations, combien leur travail pour mettre en application les lois qu'on a votées. Donc, un rapport d'application de, de la loi euh, généralement il est, il est demandé euh, au moins six mois après euh, la, notre vigueur de la loi mmh. et puis après on a, on, a, on, a, on a un peu de temps pour le rendre mais c'est un premier rapport qui, qui alors évidemment en, en un an de temps euh, les pratiques elles ont commencé à évoluer mais les fruits mmh. on les aura dans les années qui viennent, mais c'est important que le Parlement vérifie que les taxes d'application sont bien pliées, que les pratiques administratives ont changé, bien sûr. pour voir si on va dans le bon sens
1: c'est d'ailleurs l'un des rôles principaux du Parlement que le contrôle de l'élection c'est du gouvernement.
2: C'est le contrôle du Parlement qui est mmh. souvent, parce qu'on est législateur, on contrôle aussi l'action de l'exécutif, Bien donc c'est un rôle qui est souvent minimisé, mais mmh. que c'est vrai que la majorité à laquelle j'appartenais avait pour volonté dès le début de renforcer, renforcer ce rôle de contrôle, on ne l'a pas assez fait. Et notamment, mmh. on souhaitait mettre en place à l'Assemblée nationale un service d'évaluation parce qu'à la mmh. commission des finances, on n'a pas de service qui nous permette de chiffrer les réformes qu'on fait. Mmh. Donc, ça veut D'accord. dire qu'il faut qu'on travaille en collaboration avec Bercy, que Bercy D'accord. nous donne des ou ne nous les donne pas. Donc, parfois, c'est compliqué. Alors, mmh. ce qu'on avait fait à un moment donné, c'est qu'on travaillait avec des chercheurs aussi, notamment de l'Institut de l'osCE de l'OFCE, pour, euh, on a pu commander aussi des études à des chercheurs, notamment des économistes ou des sociologues ou, ou de l'interdisciplinarité, pour, euh, pour mieux valider notre travail. D'autres parlements ailleurs dans le monde disposent d'outils, euh, d'outils techniques qui leur permettent de travailler là-dessus. Et c'est vrai que ça, ça va dans le sens du renforcement du parlement, d'avoir ses propres outils pour travailler. Donc moi, je pense que ce serait essentiel qu'on recommence ce travail-là. À un mmh. moment donné, François de Rugy était d'accord pour qu'on, qu'on se dote d'un service mmh. euh, de, de, de prospective, de prospective économique, de chiffrage et de statistique. Finalement, ça ne s'est pas fait. Moi, je trouve ça dommage. Voilà. Quand, quand on compare le Parlement français au Parlement euh, américain, c'est vrai qu'ils ont beaucoup plus de moyens pour travailler mmh. en toute indépendance. Parce que ce qui compte dans une démocratie, c'est bien l'indépendance des pouvoirs. Des pouvoirs, bien sûr. Que chacun puisse équilibrer mmh. l'autre. Voilà. Tout à fait. Donc, euh, voilà, en gros. Alors, aujourd'hui, le plan de relance, il nous occupe beaucoup aussi. Mmh. Euh, donc, il y, y, y a beaucoup de mesures d'urgence qui avaient été prises euh, dès le début de la crise du Covid pour essayer de... Euh, de contrer euh, vraiment les effets de, 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 du confinement qui a été quand même mis sous cloche de toute notre économie pendant, pendant deux mois, euh, avec un redémarrage vraiment très progressif, avec des secteurs de l'économie qui n'ont toujours pas euh, redémarré, notamment dans le tourisme, etc. Euh, et donc, on, dès le début de la crise, on avait mis en place des aides d'urgence qui sont passées dans des lois d'urgence pendant le confinement. Mm-hmm. Et puis, euh, on en a eu plusieurs, hein, on en a eu trois. Euh, Là, maintenant, euh, on a le plan de relance. Alors, notamment, ça a été le chômage partiel, hein, le fait que l'État prenne en charge des salaires que ne pouvaient plus payer les entreprises parce que l'activité s'arrêtait. C'était une mesure très importante pour ne pas que les entreprises licencient sec comme ça des personnes et qu'on passe ce temps, ce temps de confinement, de mise sous cloche, vraiment, et qu'on ne perde pas euh, les compétences, que les salariés ne perdent pas leur emploi et qu'il y ait une continuité. Donc là, maintenant, on est sur le plan de relance qui est censé voir la suite, relancer l'économie, alors, euh, les sphères écologistes n'aiment pas trop parler de plan de relance parce qu'ils préfèrent parler de transition, plan de transition. D'accord. Donc, c'est qu'à l'occasion de ce plan relance, on veut faire de la transition écologique, mm-hmm. mais pour ça. Euh, il va falloir aussi cibler un peu l'argent qu'on est en train de, de mettre dans, dans cette relance. Alors, le plan de relance, c'est d'une part, il y a des mesures d'aide directe, mais il y a surtout des mesures d'aide indirecte avec de la baisse de fiscalité mmh. dans les 30 milliards d'argent nouveau que met le, l'État, sur, l'État français sur la table parce que sinon, il y a 40 milliards qui viennent de l'Union européenne. Mmh. Il y a des déjà dans les tuyaux. Dans tout ça, ça fait les, les fameux 100 milliards dont on parle. En tous les cas, il y a 30 milliards d'argent nouveau, c'est surtout des baisses d'impôts et notamment euh, des impôts de production. Alors, les impôts de production, en fait, ce sont euh, toutes les taxes qui pèsent, notamment sur le chiffre d'affaires mmh. ou la valeur ajoutée des entreprises. Et Absolument. notamment, l'impôt qui a été choisi, c'est la contribution de, à la, valeur, de la valeur ajoutée des entreprises, la CVAE, qui est un impôt qui avait été mis en place quand la taxe professionnelle avait été supprimée. D'accord. Donc, le gouvernement a choisi de mettre un gros effort fiscal sur cet impôt-là, donc à hauteur de 20 milliards en deux ans. Mais en fait, ce sera une baisse d'impôt qui sera pérenne de 10 milliards par an. En gros, on va diviser par deux les taux d'imposition de la CVAE. Alors bon, c'est vrai que les impôts de production sont très critiqués parce qu'ils perdent mmh. ils en compte le résultat de l'entreprise. Et finalement, c'est quand même moins vertueux que de faire un impôt sur le résultat, un impôt sur le bénéfice, comme l'impôt sur les sociétés. Mmh. De là étant, la CVAE, le problème, c'est que là, en faisant ce choix-là, le gouvernement, il choisit de cibler les grandes entreprises et les entreprises dites de taille intermédiaire. Mmh. En gros, on ne cible pas les TPE, c'est-à-dire les artisans, les commerçants, mmh. qui ne payent pas la CVAE, parce qu'en dessous de 500 000 euros de chiffre d'affaires, on ne la paye pas. D'accord. Et entre 500 000 et 50 millions de chiffre d'affaires, donc les, les, le segment des PME, très peu de ces VAE, parce qu'il y a, il y a un barème progressif qui est compensé par l'État. Attends, c'est déjà. Donc, on voit que là, en faisant ce choix-là, on va manquer mm-hmm. une partie de la cible. Une partie de la cible de l'économie qui est en souffrance aujourd'hui, qui sont nos PME et nos TPE. Bien sûr. Là, il y a des choses à revoir. Et puis, le, le fait de choisir, finalement, que dans le plan de relance, on fait surtout de la baisse de fiscalité et pas de l'aide directe à des entreprises. Du coup, on s'interdit aussi de cibler l'argent public qu'on va mettre sur la table. C'est-à-dire que c'est de l'argent public qui ne rentrera pas. On ne peut pas le cibler vis-à-vis d'entreprises qui sont plus en souffrance que d'autres. Et là encore, mmh. on va sur le problème de la CVAE qui est plus, major... plus majoritairement payée par les grandes entreprises. Et au sein des grandes entreprises, ce sont les banques et le secteur financier qui payent le plus de CVAE. Donc, ça veut dire que ah oui, le chef de l'État, l'aide la plus massive, on va la faire vis-à-vis de ces entreprises-là, quand bien même ces entreprises-là ne sont pas celles qui ont subi de plein mmh. la crise mmh. de Covid. Aujourd'hui, quand on regarde les baisses de chiffre d'affaires, même des grandes entreprises et du CAC 40, c'est, c'est plus dans les autres segments de l'économie mmh. que dans la finance qu'on a des pertes aujourd'hui. Donc, vous voyez que ce plan de relance, il, il manque pour partie sa cible du côté des entreprises et il manque pour partie sa cible du côté des ménages, puisque là, pour le coup, on n'a pas vraiment de mesures massives d'aide aux ménages et d'aide à la consommation. Donc le gouvernement, il a fait un choix de, re, de, de relance de, de, de l'offre et pas de la demande. Et le problème, c'est que ça, ça marche bien en période de croissance, sauf que là, on a une crise. On a eu une crise sanitaire qui mmh. est en train de se traduire en une crise économique et sociale. Et donc, il faut quand même prévoir des, des aides à des ménages qui étaient finalement un peu dans la précarité et qui sont en train de tomber dans la pauvreté. Mmh. Alors ça… La, on a du mal à avoir des statistiques, mais l'Observatoire, euh, euh, pas de la pauvreté, les inégalités, les inégalités voilà, mm-hmm. euh, a commencé à, à faire remonter des alertes à ce sujet-là. Mm-hmm. Il aussi pas mal d'ONG euh, et, et d'associations qui font de l'aide caritative et qui mm-hmm. voient le nombre de bénéficiaires augmenter. Bien donc, sûr. il faut qu'on arrive à objectiver ce phénomène-là, mais en tous les cas, on sait qu'il y a quand même une urgence et que donc, il ne faut pas oublier l'aide aux plus précaires dans le plan de relance, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Donc tous ces sujets, nous on les travaillera dans le groupe euh, écologie, démocratie, solidarité, et on proposera des amendements dans la loi de finances pour enrichir ce plan de relance de ça et aussi d'autres sujets, et notamment, vous savez, on on avait beaucoup parlé euh, au moment de de, de la loi de finances qui était passée en juillet, des éco-conditionnalités en fait, c'est, ça, ça veut dire quand on fait des aides directes aux, aux entreprises, est-ce, peut, est-ce qu'on peut se permettre de continuer mmh. à subventionner euh, des industries polluantes, des industries qui licencient, euh, qui ne sont pas vertueuses sur le plan fiscal mmh. Donc nous, on avait prévu une série de, d'amendements pour, pour mieux cibler les aides et faire en sorte que sur les aides directes, notamment les apports en capital qu'on a fait à certains entreprises, donc de, la, de, la, de l'État qui rentre au capital mmh. des entreprises pour les sauver, Cyber France ou autre, mmh qu'on accompagne ça d'un certain nombre de conditionnalités, en termes notamment de transition écologique, euh, de maintien de l'emploi, de formation professionnelle, éventuellement de politique salariale, et puis bien évidemment de politique de distribution euh, responsable, c'est-à-dire que quand on a des aides de l'État, cette année-là on ne distribue pas du dividende, et puis euh, notamment aux personnes physiques, hein, aux actionnaires personnes physiques, et puis bien évidemment absence de filiales dans les paradis fiscaux tous ces amendements ont été refusés en bloc. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'État met beaucoup d'argent public sur la la place, mais refuse en fait euh, complètement qu'on porte des conditions à à cet argent public. Ça veut dire qu'on est dans un État libéral, mais qui se sert de l'argent public. Un libéralisme qui est bien content d'avoir du keynésianisme, mais en même temps qui ne veut aucune condition à ça, ce qui est quand même assez dérangeant. Et économiquement,
1: est-ce qu'on peut justifier ce choix dans l'absolu
2: alors, ce qui est justifié, ce que le discours du gouvernement, c'est de dire mm-hmm. nous, ce qu'on veut, c'est apporter des mesures de compétitivité. On ne veut rien contraindre, on ne veut pas rigidifier l'investissement, mm-hmm. et on veut finalement faire des aides de enfin avoir une politique de compétitivité. Alors, c'est vrai que la baisse des impôts, c'est mettre en place une politique de compétitivité, mais ça, ça a un effet sur le moyen et long terme. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que je vais baisser les impôts de production aujourd'hui que dans un an, j'ai, j'ai résolu mon problème de chômage et que j'ai déjà relocalisé. Ça, c'est des, ça aura un effet... emplois. Oui, ça concerne. prend plus de temps, bien sûr. Alors, mm-hmm. Je pas que c'est mauvais en soi, mais je dis juste qu'en attendant, ça ne suffit pas. Et qu'en l'occurrence, rien ne nous garantit qu'on ait ces effets de relocalisation. Je vous donne un exemple. Quand on regarde finalement, sur le, un temps plus long, les effets du CICE, par exemple, mm-hmm. ça crée très peu d'emplois. Ce qui veut dire... Parce qu'en fait, par rapport à la masse d'argent que vous déversez sur toutes les entreprises concernées, Finalement, il n'y en a que très peu qui vont relocaliser ou qui vont recréer de l'emploi. Du coup, chaque emploi créé, vous coûte de Parce que vous avez beaucoup d'effets d'aubaine et on en aura beaucoup sur la la CVAE, c'est évident. Donc, euh, voilà, on ne peut pas se satisfaire de ça, hein, ça, c'est sûr. Euh, Compétitivité, oui, mais ça, c'est du moyen terme. Là, on est dans une urgence et et on ne répond pas à cette urgence-là. Notamment... euh, il euh, y a un segment qui est vraiment trop oublié à mon sens, c'est quand même les, les, les petites entreprises et les indépendants les indépendants, les commerçants, les artisans qui mmh. eux souffrent beaucoup notamment toute cette économie qui accueille du public et qui du coup se retrouve vraiment exempt parce qu'il y a une chute abyssale des chiffres d'affaires et là aujourd'hui il reste quoi Il reste les plans garantis d'État qu'ils ont pu avoir et qu'ils vont devoir rembourser parce que toutes les échéances qui avaient été repoussées finalement là elles vont se réactiver et puis, euh, il y a eu l'aide de 1 500 euros, mais bon, on voit bien que c'est quand même très, très limité. Oui,
1: tout à fait. Effectivement, c'est un, c'est un grand sujet. Et euh, en termes de calendrier, euh, est-ce qu'on a une idée du calendrier pour euh, l'adoption de ce plan de relance
2: Alors, la plupart des mesures donc, sont, dans, sont dans la loi de finances. Mm-hmm. La loi de finances, elle est présentée euh, le 28 septembre et puis elle sera discutée euh, jusqu'à la fin de l'année. La D'accord. loi de finances, euh, elle prend euh, trois mois finalement à être adoptée, hein, parce qu'on passe mmh. bah, euh, évidemment à l'Assemblée, puis au Sénat, elle revient à l'Assemblée. Bien sûr, bien sûr. Et donc au bien final, sûr. tous les ans, elle est adoptée euh, vraiment fin fin décembre. D'accord. Pour une application au, au 1er janvier. Mmh. Voilà. D'autres,
1: d'autres sujets sur lesquels euh, tu es mobilisée en ce moment
2: alors euh, en ce moment, euh, notamment la semaine dernière, nous étions sur la loi d'accélération et de simplification de l'action publique, donc, une loi dite ASAP, mmh. et elle passera dans l'hémicycle la semaine prochaine. Alors sur cette loi ASAP, euh, moi j'étais donc une commission spéciale a été créée parce qu'elle touche à plein de sujets différents. Donc dans D'accord. ces cas, les députés de plusieurs commissions, donc les affaires éco, commission des lois, commission des finances, etc., peuvent être réunis dans une seule commission. Donc, moi, j'étais membre de cette commission spéciale. Euh, alors là, c'est une voie de, qui est vraiment une voie de dérégulation, où on, sous, en fait, sous couvert de, de simplification d'action de publique, on est en train de supprimer beaucoup de dispositifs de contrôle qui sont quand même mmh. nécessaires euh, au fonctionnement soit de, de l'économie, soit de la démocratie. Alors, je vous donne un exemple. Euh, la semaine dernière a été supprimée par un amendement, une commission dont le rôle une commission de contrôle du Parlement, Sénat et Assemblée Nationale, dont le rôle est de, est de contrôler, euh, finalement, si le réseau postal et numérique euh, d- dessert bien le territoire mmh. avec euh, les cahiers des charges qui, qui vont en plus. Donc ça, ça a été supprimé d'un, 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 d'un coup de main comme ça en amendement. Euh, le gouvernement, par ailleurs, dans son texte, propose de réformer des, des choses quand même assez importantes, des institutions importantes, que ce sont les chambres d'agriculture, Office National des oui. Forces, l'UNF, oui par ordonnance et pas par projet de loi. Donc, nous, on n'est pas d'accord. Non, on ne réforme pas par ordonnance. On veut savoir ce qui se passe en toute transparence, -hmm. y compris euh, que le dialogue social se passe réellement au sein de de, de ces institutions-là. Le gouvernement, la semaine dernière, dans ce projet de loi par amendement, a réassoupli le Code des marchés publics, euh, a décidé aussi, et ça, c'était dans le projet de loi initial de laisser les préfets, par exemple, donner des autorisations de construction de, d'installations classées avant même que les autorisations environnementales soient déposées. Donc, tout ça, ça fait des sujets assez explosifs, tous bien condensés bien. dans un projet de loi sur lequel, moi, j'ai beaucoup travaillé la semaine dernière et, et qui seront euh, dans l'hémicycle la semaine prochaine. Donc, notre coupe est très mobilisée là-dessus, d'autant plus que tout le titre 3 de ce projet de loi est dédié à l'environnement et à l'allègement de normes environnementales. Il y a des sujets sur la gestion de l'eau, etc., etc., donc, vous voyez, ça fait, ça fait aussi des, ouais. des sujets euh, d'actualité assez brûlants. Assez euh, cette semaine, on a le projet de loi de programmation de la recherche, mm-hmm. programmation pluriannuelle de la recherche. Donc, sur ces sujets, au sein de notre groupe parlementaire, ceux qui sont plus mobilisés, ce sont Cédric Villani et, et Sébastien Adot. Voilà. Euh, là aussi, on a, on a prévu un certain nombre d'amendements, parce qu'aujourd'hui, ce qui est prévu dans ce projet de loi, vous savez, la recherche française, elle, elle a besoin de moyens, on... Enfin, je que si on veut éviter le décrochage par rapport à un mmh. pays il faut, faut absolument qu'on renforce notre, notre recherche donc il y a quand même un, un apport euh, financier assez substantiel donc, qui est prévu dans cette loi avec une programmation mmh. de plusieurs années le problème c'est que c'est trop lent et le démarrage est beaucoup trop lent avec des effets mmh. dans le suivant, voire celui d'après donc nous on souhaiterait accélérer, euh, accélérer la, 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 la courbe pour euh, renforcer notre recherche au mieux et au plus vite. Quoi. Super. Voilà, on va avoir la semaine prochaine aussi le projet de loi sur, néo... enfin, hein, sur les néonicotinoïdes. Enfin, cette semaine en commission, le projet de loi sur les néonicotinoïdes. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup de, de sujets euh, en cours. Et puis au sein du groupe Écologie, Démocratie, Solidarité, nous préparons aussi euh, notre niche parlementaire. Alors, c'est quoi une niche parlementaire les groupes, de minorité... enfin, les groupes d'opposition et de minorité. Mm-hmm. Ont droit à des journées dédiées à l'examen de leur propre texte de loi. Parce que sinon, euh, les textes, ils proviennent du gouvernement.
1: Euh,
2: euh, et donc, on, on a prévu ça le, le 8 octobre euh, avec mm-hmm. un certain nombre de sujets comme euh, l'IVG euh, où il y a le bien-être animal. Il y a le sujet des entrepôts type Amazon, de, mmh. pour mieux les, notamment mieux les fiscaliser. Un sujet sur le congé parental. Enfin, vous, il y a une multitude de sujets aussi. Le vote à 16 ans. Enfin, ouais. donc, des sujets sociétaux assez assez larges qui qui illustrent bien en fait les champs sur lesquels notre groupe, hein, écologie, S- démocratie, souhaite
1: intervenir, ouais.
2: comme euh, investi.
1: Mmh. Super. C'est très intéressant, en effet. Et du coup, ça, c'est le 8 octobre. Désolée, je dois juste ouvrir la porte. Je le <rire> Sinon, hop, j'avais oublié qu'il avait ses croquettes ici. Désolée. Euh, donc, ça, c'est pour l'actualité parlementaire. Et euh, est-ce qu'on peut passer, du coup, à la seconde partie de l'interview, si ça ne dérange pas Où il s'agit de parler de toi, <rire> plus particulièrement, et de comprendre un peu quel est ton parcours et qu'est-ce qui t'a amené euh, là où tu es aujourd'hui. Euh, sachant que tu as quand même un parcours un peu... Euh, comment dire, pas tout à fait euh, lisse euh, au sein de l'Assemblée Nationale, parce que tu as quitté La République En Marche pour rejoindre donc, euh, et créer, co-créer, n'est-ce pas, le groupe euh, Écologie, Démocratie et Solidarité au mois de juin, si je ne me trompe pas. Donc, c'est assez intéressant aussi pour nous et pour les auditeurs de, de savoir un peu quelles ont été notamment les motivations pour, euh, pour quitter. Je voulais aussi savoir si tu pouvais nous expliquer aussi quel était le rôle de, de WIP, euh, qui est un rôle que tu as occupé pendant, pendant plusieurs mois, plusieurs années même, euh, pour qu'on explique un peu aux auditeurs comment, euh, comment ça fonctionne au sein d'une commission Alors, en tant que WIP d'un, d'un groupe. Alors, mon plaît.
2: parcours, euh, déjà, avant, parce que moi, je, je, mon premier mandat, c'était celui de, de 2017, hein, donc en tant que début, n'avait mm-hmm. jamais été élu avant. Donc, en fait, j'ai un parcours dans l'administration fiscale. Moi, j'ai fait des études de droit et de sciences politiques. Hein, je suis rentré dans l'administration fiscale et j'ai commencé à travailler dans le contrôle des, des multinationales, des grandes entreprises, notamment dans le secteur financier, banque assurance, puis C'est dans bien. un sur les multinationales qui avaient le droit de consolider leurs résultats mondiaux, ce qui m'a menée à faire du contrôle fiscal au point de vue international, à aller dans d'autres pays du monde. Ensuite, j'étais chef de service. Bon, bref, je suis entrée à la direction de la législation fiscale en 2009. Donc oui, là, bon. là, du coup, j'étais en charge d'un service qui faisait de la législation fiscale.
1: D'accord.
2: Puis, je suis partie en 2011 à, alors, 2000, début 2011, à l'autorité des marchés financiers dans un service mm-hmm. d'enquête pour tous les délits d'initiés, délits boursiers, etc. Euh, okay. euh, à l'époque, j'ai fait la campagne d'Arnaud Montebourg pour les primaires, mm-hmm. euh, tous les sujets euh, démondialisation et, euh, et surtout c'est les sujets lutte contre euh, les paradis fiscaux, l'optimisation fiscale, puisque c'était un sujet qu'Arnaud Montebourg poussait très fort euh, à l'époque. Donc j'ai fait la campagne des primaires, puis évidemment nous, nous sommes tous ralliés sous la candidature de François Hollande pour les présidentielles de 2012. En 2012, je suis entrée au cabinet de Fleur Pellerin, qui était voilà. ministre de l'économie numérique, donc j'étais sa conseillère juridique et fiscale, et puis bien évidemment lui, mm-hmm. je, je travaillé aussi sur la fiscalité avec Arnaud Montebourg, puisqu'elle était secrétaire d'État sous le ministre d'État euh, du redressement productif. Donc, euh, voilà. Euh, ensuite, euh, j'ai fait un rapide saut comme directrice financière du CNC et puis j'ai, j'ai resuivi au ministère de la Culture où là, j'ai notamment travaillé beaucoup sur les transpositions, sur les, l'élaboration des directives qui étaient en cours de négociation à l'époque à Bruxelles sur le droit d'auteur euh, le service de médias audiovisuels. Oui. Donc, j'ai, j'ai beaucoup travaillé sur les industries numériques pendant trois ans au ministère de la Culture et au cabinet Culture tant et si bien que je suis devenue conseillère diplomatique d'Audrey Azoulay à la fin du quinquennat de Hollande. Bien, et que j'ai notamment travaillé sur une résolution au Conseil de sécurité de l'ONU sur le, le trafic ouais. de patrimoine en zone de guerre, euh, sur le financement du terrorisme. J'ai cette culture à Florence aussi. Enfin, on, a, on avait fait pas mal de choses intéressantes, et surtout mm-hmm. la question des fameuses détectives communautaires, dont on fait la transposition d'ailleurs là dans un projet de loi dédié seulement maintenant. Donc c'est vous dire le délai de, entre le, le début d'une négo et puis euh, Bien la français, c'est extrêmement long. Euh, juste voilà, pour
1: préciser, dis- pardon, Émilie, juste pour préciser pour les auditeurs, on est bien d'accord qu'Audrey Azoulay était déjà présidente de l'UNESCO quand tu as travaillé avec elle, c'est non, ça? Non, elle
2: était ministre de la Culture. D'accord,
1: donc c'était avant, donc, euh, avant l'UNESCO. Moi d'accord.
2: J'ai à cette candidature à l'UNESCO. Et c'est, et... D'accord,
1: pardon. Pour qu'on comprenne donc, un euh, peu mieux l'enchaînement, merci. En fait, elle a
2: fait sa campagne pour l'UNESCO puisque c'est un rendez de, de rencontres et de. sur mm-hmm. euh, six mois quasiment pour l'UNESCO. Et moi, par bah, je suis partie faire ma campagne législative. Euh, ok. Et et donc, en 2017, euh, moi, ça faisait un moment que j'avais envie aussi de passer, de parce que j'avais conseillé plusieurs ministres, hein, et et j'avais envie de de m'impliquer vraiment plus politiquement. Donc, moi, j'ai rallié le projet présidentiel en 2017, qui était le projet du « En même temps, à l'époque », avec… euh, finalement euh, l'idée de libéraliser certes une partie de l'économie mais aussi de protéger nos concitoyens et puis surtout un, un progressisme social et sociétal euh, qui était attendu par tout le monde. Bon, le problème c'est qu'au fil des mois on s'est rendu compte que finalement le, le, l'autre jambe du en même temps elle n'était elle euh, elle, elle pas hypertrophiée, même à l'inverse, qu'elle était un peu oubliée et puis un certain nombre de projets de loi euh, ont fortement crispé, on va dire, l'aile gauche de, de, ce, de ce mouvement, et notamment du groupe parlementaire, notamment les lois colons, la loi sécurité, euh, un certain nombre de sujets de ce type. Euh, bon, La réforme des retraites, à ce, à ce titre, a été un exemple mais catastrophique de négociations ratées, avec des personnes qui se rendaient compte que leur modifiait complètement leur statut, euh, là, au détour d'un projet de texte non négocié, euh, avec des atteintes au droit à la retraite de profession, mais dans des, dans des proportions très importantes, qu'il allait falloir faire des compensations financières énormes, notamment pour toute une catégorie de fonctionnaires, et puis aussi euh, des, des atteintes, euh, euh, on demandait des gros efforts aux indépendants, ce qui voulait dire qu'il fallait qu'on leur baisse la CAG. Par... Donc bref, à un moment donné, ce, 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 cet objet de la réforme des retraites qui était, euh, qui était vraiment très large, euh, aller demander des compensations financières dont on pouvait mmh. vraiment se poser la question de savoir si elles allaient être faites ou pas. Donc à ce moment-là, mmh. moi, j'ai commencé vraiment à m'opposer euh, à ce qui était en train de se faire. Finalement, il y a eu le 49-3. Donc les amendements parlementaires ont été balayés euh, d'un revers de main par le 49-3, alors que la majorité n'avait jamais finalement démérité et avait toujours trouvé des consensus mmh. d'avis au Parlement donc finalement, quand on utilise le 49.3 c'est qu'on a un problème de fronde or là il n'y avait pas de fronde, 49.3 donc c'était vraiment complètement injustifié d'utiliser un 49.3 euh, et puis elle, suite, à, suite à ça on est le, le confinement et toute une série de textes euh, qui étaient vraiment très limites au point de vue du respect des libertés publiques, au point de vue du respect du secret médical. Euh, on a, euh, les projets de textes d'urgence ont été l'occasion de passer un certain nombre d'assouplissements du droit du travail qui n'avaient pas été négociés avec les partenaires sociaux, mmh. notamment sur le contrat de travail à durée déterminée. Bref, euh, une multitude de textes qui, qui mmh. nous mettaient de plus en plus en porte-à-faux. Donc, euh, création de ce groupe parlementaire, c'était, un, c'était dans les tuyaux depuis un, depuis un an, on va dire, bon. Euh, ce qui s'est passé au moment du confinement avec ces textes d'urgence euh, vraiment qui était euh, pas, pas équilibrés à notre sens, ça, ça a précipité la création de ce groupe. Donc on, a, on l'a créé en, en mai, mi-mai, et puis euh, voilà, on a commencé à travailler on, on se rend compte que les prises d'opposition du gouvernement euh, ne vont pas du tout dans, dans, dans le sens de... Enfin, on, on va dans un sens d'une libéralisation, d'une dérégulation, mais jamais oui. dans la, la protection ni des petites entreprises, ni de nos concitoyens. Et donc, ça, l'équilibre n'est pas là. Quoi. Tout ça, ça nous a conduit, au moment du discours de politique générale de, de, du Premier ministre, M. Castex, à, à ne pas voter la confiance oui. au gouvernement. J'avoue que l'annonce d'un projet de loi sur les séparatismes a achevé de nous, de nous braquer contre ce gouvernement et, euh, et donc nous n'avons pas voté la confiance. Alors, nous ne sommes toujours pas un groupe d'opposition, on est un groupe de minorité. Euh, ça veut dire que parfois, on, 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 nous, on vote aussi certains textes qui vont dans le bon sens. Hein. Malgré tout, les lois de finances d'urgence, on mm-hmm. les a quand même votées cet été parce, que, euh, parce qu'on débloquait quand même des aides très importantes dedans, mm. même s'il manquait beaucoup de choses. Mais, euh, mais on peut aussi être amené à voter contre certains textes de loi et c'est ce qui se passera par exemple sur oui. les néo-potinoïdes bien évidemment
1: Mais qu'est-ce qui peut d'après toi expliquer euh, cette espèce de glissement idéologique euh, qui s'est opéré au sein de la République En Marche est-ce, qu'il y avait... est-ce que c'est effectivement ce... Peut-être ce, manquement, euh, pardon, ce, ce manque d'idéologie,
2: de structure idéologique précise qui a permis euh,
1: effectivement, alors... de, de glisser dans une
2: alors, direction je... qui ne plaisait peut-être pas à tout le monde je n'ai pas répondu à ta question sur le WIP, le donc je répondrai tout à l'heure. Je pense que tu soulignes exactement le problème qui s'est passé, c'est-à-dire qu'en fait, ce parti, c'est le parti présidentiel pour gagner les présidentielles, mmh. euh, avec un programme qui a été porté par, par les élus. Euh, le problème, c'est que le programme, il était loin de balayer tous les champs d'action, de l'action publique et, et de l'action politique. Or, le parti n'a absolument pas créé de corpus idéologique mmh. ou de ligne de conduite sur le mmh tous les sujets sur lesquels on est censé s'exprimer. Ce qui veut dire Merci qu'au fil de l'eau, euh, les députés ont dû fonder une ligne euh, par amendement parlementaire, par réaction par rapport à des, des sujets du gouvernement, mais en fait, il n'y a, a eu aucune ligne rouge. Donc, mm-hmm. ce, ce corpus euh, idéologique dont tu parles, il n'a jamais été créé. Du coup, mm. on a une structure complètement vide, amorphe, et du coup, on a euh, bah, des gens qui suivent le gouvernement au gré de ses envies. Euh, si un jour il dit on va libéraliser le fait », il dit ah non, c'est trop libéral. Il mm. c'est trop libéral, mais lui n'a pas de structure. Et c'est ça qui manque. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ce mouvement qui a été prendre sur le centre droit et qui a été prendre une bonne partie du Parti socialiste, il fallait bien qu'on, qu'on fonde un certain nombre de lignes sur tous les sujets sociétaux, sur les sujets économiques, etc., sur les, les sujet de liberté publique. Ce qui n'a pas été fait. D'où cette dérive. Alors, la dérive à droite, ça, il euh, faut demander au président, si vous voulez. On voit bien qu'il va de plus en plus sur sa droite et que ce gouvernement... Euh, il en est finalement la, la, la traduction. Hein. C'est, bon, c'est, moi, je trouve que c'est, c'est un problème, parce que là, aller chercher un Premier ministre, euh, finalement, qui était dans le, dans le Parti des Républicains euh, la veille de son nomination en, en tant que Premier ministre, qui ne connaissait absolument pas les députés, d'ailleurs, on ne les connaissait même pas, il ne connaissait mmh, même pas les, mmh. de, les députés de la majorité, et qui arrive pour prendre en charge euh, c- cette fonction éminemment importante au sein de la Ve répu- République, la 5 République, elle repose sur un équilibre très subtil entre le président de la République et le Premier ministre. Alors, nommer quelqu'un qui n'incarne pas une ligne, puisque mmh. la personne ne vient même pas du parti présidentiel, il ne la... vient oui, même pas de la partie, il vient d'un la d'opposition, ça veut dire qu'en fait, on donne les clés de, de la maison à quelqu'un qui n'incarne pas une ligne qu'on s'est choisie. Bon, donc ça, c'est un gros problème. Euh, ouais. Et je pense que là, euh, les choix qui sont faits vont vraiment, euh, du côté droit... Donc, Très honnêtement, pour moi, le déséquilibre politique, il, il, maintenant, il est, il est consumé. Je veux dire, on ne peut plus revenir en arrière. Quoi. Euh, sur, sur le poste de WIP, tu m'as posé la question, en fait, au sein des commissions, euh, les, donc, chaque député est affecté à une commission parlementaire, donc les affaires éco, les lois, éducation, euh, recherche, euh, éducation culture, recherche. Bon, moi, j'étais à la commission des finances et au sein des commissions, il y a un député qui est chargé de coordonner les prises d'opposition de son groupe de députés. Et donc, okay. la République En Marche appelle ça le WIP. Euh, les autres appellent ça responsable de groupe. En gros, mm-hmm. euh, c'est lui qui, qui doit coordonner donc, les prises de position. Ça veut dire qu'on discute en amont. Il y a les amendements des parlementaires qui peuvent être dans tous les sens. Et donc, euh, moi, ce que j'ai fait l'année dernière sur la finance, c'est que j'ai discuté avec tous les, les parlementaires. En disant, bon, ça, c'est un amendement. Oui, OK, on peut prendre ça. Ben, non, là, ça ne va pas parce que ça ne marche pas. Ou alors, c'est trop tôt. Ou il faut qu'on chiffre ça. Voilà. Et on essaie de se coordonner pour après avoir des positions de vote euh, un peu oui. uniforme et expliquer, si possible, partager avec nos collègues. Alors, après, chacun fait. Le mieux, c'est quand même d'être le plus dans, dans l'échange avec tous ses collègues, parce que sinon, de mmh. euh, toute façon, les députés, ils votent, euh, bah, ils votent dans le sens qu'ils veulent, hein, je veux dire. Mais euh, un groupe, il essaye quand même d'être coordonné le plus possible sur ses prises d'opposition. Alors, dans, à la République en marche, il n'y avait pas beaucoup de démocratie dans tout ça. J'allais euh... justement te demander si tu faisais ça de manière totalement libre. Alors, oui, alors, c'est... oui moi, je l'ai fait quand même, manière. ouais et c'est pour ça que du coup, on a réussi à, à vraiment faire passer des positions intéressantes dans la dernière mmh. de France. Je donne un exemple. Euh, l'interdiction des garanties export sur les activi- de l'État sur les activités extractives s'est passé par un moment parlementaire parce qu'on l'a poussé, parce qu'à un moment donné, euh, Anthony Cellier euh, me pousse son amendement, que je le soutiens, etc. et qu'on, et qu'on y va. D'accord. Donc voilà. quand même, ouais. Ça ne s'est pas fait sur tous les projets de texte et ça s'est pas fait dans toutes les commissions. Et aujourd'hui, je vois que ça n'est pas fait dans les commissions. Les moralités, on n'a pas assez d'amendements parlementaires qui passent euh, sur les textes. Mmh. Le gouvernement, lui, il donne une vision qui est souvent une vision de l'administration, sauf que ce n'est pas forcément la, une vision politique euh, mmh. Mmh. plus juste. Quoi. Donc c'est, ça, c'est, c'est, c'est à ça que, que sert le WIP.
1: Et donc, euh, conclusion un peu de, de toute cette histoire, tu ne regrettes pas d'être parti <rire>
2: Alors non, je ne regrette pas du tout d'être partie, euh, là moi je suis dans un groupe parlementaire euh, qui reflète bien euh, finalement euh, mes valeurs, quoi. Euh, ça c'est, c'est, c'est sûr, euh, on est dans un groupe qui du coup là, a un fonctionnement très démocratique, euh, mm-hmm. on, on discute beaucoup de nos lignes euh, et de nos positions à tenir sur les projets de texte, donc moi je suis déléguée g- générale du groupe en charge des politiques D'accord. publiques, donc... C'est moi qui suis chargée de coordonner ça pour le groupe EDS. Euh, donc, on essaie voilà, de discuter entre nous parce que, bien évidemment, les, les députés se spécialisent sur des sujets. Donc, mmh. certains députés sont à la pointe sur tel ou tel sujet. Donc, ils il partagent ton expérience avec les autres députés. Et puis, euh, on essaie de, 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 bah, de, de, d'expliquer à nos collègues pourquoi c'est bien d'aller dans tel ou tel sens. Et chacun des députés EDS a sa spécialité. On est quand même un groupe où les gens sont très investis et très dynamiques. On est un petit groupe parlementaire, mais très actif. Et donc, du coup, euh, on, on se détermine sur nos positions. Euh, après, si quelqu'un ne veut pas voter dans le sens euh, du groupe, euh, de la majorité du groupe, il le fait. Euh, on a décidé de jamais euh, porter ombrage, euh, que toutes les positions sont légitimes. Et à ce moment-là, même souvent, on l'explique dans les explications de vote. On dit, voilà, la majorité du groupe DS votera dans tel sens, à part Monsieur Machin, Madame Lédulle, pour telle et telle raison. D'accord. Donc, on est très, oui, on est très de, ouais. de, Quoi. C'est pas parce qu'on est en désaccord sur un texte, par exemple, sur Stop Covid. Notre groupe, nous, on a mm-hmm. voté, moi, j'étais pas favorable à Stop Covid. Salut de Villani, il était favorable à Stop Covid. Il l'a mm-hmm. dit, dit, voilà, mon tact. Qu'est-ce que tu penses de l'avenir politique d'En Marche Moi, je suis. Bon, bah, franchement, je vois j'ai, 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 j'ai l'impression de voir une espèce de déliquescence au quotidien. Là, je vois que Pierre Pierson, il a, dé, il a démissionné de son poste de son numéro 2. Je vois Marie Guévenou qui arrive à sa place. Oh, bah, très bien, euh, Marie Guévenou, on sait très bien que voilà c'est les sphères droites qui reviennent euh, qui reviennent en force. quoi. Donc, euh, j'ai l'impression qu'En Marche est en train de devenir le nouveau parti de droite. Ah, euh, hum. D'aucuns me diront, mais pourquoi tu dis nouveau Ils ont toujours été comme ça. Moi, je pense que non, à la base. Euh, et d'ailleurs, on était très nombreux à venir euh, du de, parti de, socialiste. socialiste. Mm. On était plutôt euh, avec une base so- sociale-démocrate euh, large. Euh, là, aujourd'hui, on est sur une droitisation, euh, notamment les mmh. lois de télé bon. euh, On a aussi un, un vocabulaire qui s'est fortement durci sur les sujets immigration, mmh. que le président n'avait pas dans son campagne des, pr- des présidentielles. On était plutôt sur une notion assez souple euh, de l'immigration, et notamment du droit à venir travailler en France, etc. Aujourd'hui, mmh. on n'a plus du tout ce discours euh, ouvert, alors qu'on sait très bien qu'aujourd'hui, euh, la France, elle fonctionne aussi avec, ce, avec ces travailleurs-là. Donc je trouve que c'est vraiment une hypocrisie totale, mais c'est vraiment là, adopter une ligne droitière. Tout comme quand on oui, parle sûr. de bien évidemment, on, on prend une terminologie euh, très droitière de délinquance oui. et de traitement de la délinquance. Voilà. Bien sûr. Donc, euh, je, 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 chaque jour, je vois, je vois euh, des collègues qui sont désabusés. Et bon, à un moment donné, il faut prendre ses responsabilités. Oui. les Est-ce que ça, c'est tu pas facile tu vas dire, parce que on n'est plus dans une majorité. On travaille beaucoup. C'est difficile de faire passer les amendements. Parfois, on, on y parvient, mais c'est, c'est quand même très compliqué. Et on n'a pas du tout les moyens aussi en termes de collaborateurs et tout ça. Donc euh, être mmh. dans une minorité, bon, bah voilà, c'est, c'est, c'est plus dur. Mais en tous les cas, c'est très motivant.
1: Oui, j'imagine. Est-ce que tu as été surprise de voir des personnalités qui ont vraisemblablement une sensibilité plutôt marquée à gauche, je pense, je pense surtout à Barbara
2: Pompili, rejoindre le gouvernement Castex La position de Barbara Pompili depuis le début, c'est de dire « je veux peser de l'intérieur ». Voilà. Ouais. Moi aussi, c'était ma position, hein. très clairement. Quand, quand, je, quand j'agis sur la fraude fiscale, quand je fais passer un amendement parlementaire sous le verrou contre l'avis du gouvernement, mmh. à l'époque quand même, le gouvernement n'était pas favorable à ça, c'est bien que j'essaie de travailler en interne et de peser à l'intérieur. Sauf qu'à un moment donné, quand on voit que finalement cette stratégie ne marche plus, que, que le gouvernement essaie de passer en force tous les sujets, on peut se poser la question de l'efficacité d'une telle stratégie. Donc elle a souhaité faire ça. Moi, je constate que ça ne faisait même pas un mois qu'elle est au gouvernement, qu'elle se prend un, un grave recul en matière environnementale sur les néonicotinoïdes, annoncé par le ministre de l'Agriculture. Je trouve que c'est quand même c'est, c'est, c'est un peu dur quoi. Donc oui, ça ne euh, va
1: pas être facile en effet. Je
2: crains que je crains qu'elle, me, qu'elle ait des difficultés au sein de ce gouvernement. On l'a vu aussi euh, durant l'été euh, sur la dernière loi de finances d'urgence qu'on a passé en juillet où nous on demandé mm-hmm. un certain nombre de mesures dites d'éco-conditionnalité aux aides. Mm-hmm faire en sorte que quand on verse notamment des masses d'argent public assez importantes à des entreprises, au moins une démarche de transition écologique euh, en termes Merci. de carbone, etc. Et qu'au final, euh, tout ça a été balayé d'un revers de la main, y compris les amendements finalement les moins engageants, comme demander l'avis du Haut Conseil pour le Climat euh, sur, euh, sur les, les engagements de, de, d'éco-conditionnalité des entreprises. Même ça, ça a été refusé. Donc, je me demande finalement si euh, elle va réussir… Euh, à peser. Moi, je ne mets pas du tout en cause euh, son engagement euh, en matière d'écologie. Euh, j'ai eu à travailler avec elle sur les sujets nucléaires parce que moi, je me suis beaucoup investie mm-hmm. dans le cadre de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques sur les sujets, notamment nucléaires. J'ai été membre de la, de la mission d'information sur la sûreté et la sécurité nucléaire et je suis euh, rapporteur du plan national de gestion des déchets et des matières radioactives. Euh, donc j'ai pu travailler avec Barbara et d'ailleurs on a signé une, une multitude d'amendements en commun, euh, y compris avec Cédric Villani qui est le président de l'OPERS côté, euh, mmh. le premier VP de l'OPERS qui repasse président de l'OPERS côté Assemblée, euh, et d'amendements et de courriers sur ces sujets notamment nucléaires. Donc euh, je connais sa, son engagement et sa sincérité dans son engagement, après est-ce que réellement, elle aura du poids au sein de ce gouvernement qui, aujourd'hui, ne pense plus qu'à faire des mesures de compétitivité au mépris de certaines normes environnementales. Et je le dis parce que l'année, l'année dernière, ils ont, on a quand même fait passer un texte qui dit que le préfet peut donner des autorisations de construction d'installations mmh. industrielles dangereuses avant les autorisations environnementales. Ça aussi. Dire, on a tout un titre d'une loi qui allège les obligations environnementales et c'est Mme panier rouignachier qui vient en discuter au Parlement qui vient devant la représentation nationale. Et c'est pas Barbara Pompili. Vous voyez bien, ouais, bien que là, mmh. c'est impossible.
1: Mmh. Ouais, c'est vrai que c'est un peu, euh, peu compliqué. Bien, Émilie, je crois que nous arrivons à bout de cette interview qui est déjà très dense. Et, est-ce que tu voudrais ajouter quelque chose pour, euh, pour conclure ce moment ensemble
2: Oui, moi, je trouve qu'on est dans un débat public qui se durcit beaucoup ces derniers temps. Euh, quand je vois notamment les propos aujourd'hui autour des sujets de, du voile, etc., mmh. ça, euh, quand, on, quand je vois qu'une parlementaire s'est permis d'exclure euh, une représentante syndicale euh, au prétexte qu'elle était voilée euh, alors qu'elle venait parler de la précarité des étudiantes qui n'avait rien à voir avec un acte de prosélytisme religieux je suis très inquiète sur l'affaiblissement de notre état de droit et finalement de, de, de nos principes fondamentaux euh, qui fondent notre démocratie et notamment les, les, tout, tout ce qui a trait à la liberté de conscience, à la tolérance Euh, une société, elle ne peut pas être uniforme et il il faut intégrer dans notre République tous les éléments qui la composent. Et et ça, c'est aussi faire preuve de tolérance et euh, bien évidemment apporter la République euh, euh, partout, dans tous les quartiers, auprès de tous nos jeunes. Parce que je pense que bon nombre de de nos problèmes proviennent avant tout des sujets, des des problèmes d'inégalité au sein de notre population et, et j'ai l'impression qu'on balaye tout ça pour polariser sur des sujets extrêmement polarisés qui ne font que scléroser la société et finalement créer la rupture au sein de, de notre société française
1: Merci beaucoup pour cette conclusion merci beaucoup pour cette interview qui a beaucoup plu on me l'a écrit dans le chat donc super on espère te peut-être recevoir à nouveau bientôt et ce, ce, cette interview sera transformée en podcast si tout va bien comme ça, euh, les gens qui n'ont pas pu l'écouter maintenant ou qui n'ont pas pu l'écouter dans, leur, dans son intégralité pourront la retrouver. Merci beaucoup. Merci, une merci. Belle soirée. merci à tous merci. ceux qui nous ont suivis. Et à bientôt.
2: Au revoir. Au revoir. Au revoir, merci.
1: C'était Place du Palais Bourbon. Merci de nous avoir écoutés.